0: Esa semana, el Papa Francisco fue criticado por algunos comentarios diciendo que es egocéntrico cuando la gente prefiere tener mascotas en vez de tener bebés. Y pues yo no estoy de acuerdo con el Papa Francisco en muchas cosas, pero yo creo que en este caso él tenía razón. Muchas personas valoren más a sus perros y a sus gatos que a los seres humanos. Y hoy vamos a aprender por qué el hombre, tanto mujer como hombre, vale mucho más que cualquier otra parte de la creación, incluyendo estos animalitos tan lindos. Entonces, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Esa es la pregunta que vamos a responder en nuestra serie de la antropología. Acuérdense, estamos en una serie los viernes de lo que llamamos la teología sistemática. Entonces estamos estudiando diferentes temas de la palabra de Dios y hemos estudiado el tema de la palabra de Dios, las escrituras, que es la Biblia, que es suficiente, clara, autoritativa, necesaria, que es poderosa y perfecta. También hemos estudiado la teología o la doctrina de quién es Dios, su naturaleza, sus atributos, su esencia como trino. Y ahora estamos llegando a la antropología. Pues la palabra antropos es la palabra griega que es traducida como hombre. Entonces la antropología es el estudio de la doctrina del hombre. ¿Quién es el hombre? Pues la respuesta bíblica enfatiza tres verdades. Tres verdades sobre quién es el ser humano. Hay mucha confusión hoy día sobre quién es el hombre. Las personas no saben cuál es su identidad, pero la Biblia tiene la respuesta. El hombre es creado a la imagen de Dios, caído en el pecado y comprado por la sangre de Cristo. Pues las primeras dos verdades son ciertas para todos los seres humanos. Todos fuimos creados por Dios y todos caímos en el pecado. Pero la última verdad es cierta para los elegidos. Los creyentes somos los que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Así que cuando nosotros pensamos en esa pregunta que es de suma importancia, ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre? La respuesta es triple. No se les olvide. Somos creados a la imagen de Dios, caídos en el pecado y comprados por la sangre de Cristo. Pues hoy vamos a comenzar hablando sobre el hecho de ser creados a la imagen y semejanza de Dios mismo. Sin duda, el texto más importante que explica la naturaleza del hombre es Génesis, capítulos 1 al 3. Según Génesis 1, el hombre fue creado al final de la semana de la creación, como la cumbre, el tope, la cima, el pináculo de la obra creativa de Dios. La hechura de todas las otras criaturas, los cielos y la tierra, el sol, la luna, las estrellas, se describe con muy pocas palabras. Dios dice que hubo luz y hubo luz, pero no se describe con mucho detalle. No hay ninguna mención, por ejemplo, de los, la creación de los ángeles en Génesis 1. Pero cuando la Biblia habla de la creación del hombre, sí se demora un poco más Describiendo no solo el hecho de su creación, sino la manera. Y también regresa ese tema en el capítulo 2 de Génesis. Pues esta atención especial al origen del hombre sirve como evidencia de que el hombre es el propósito y el fin. La cabeza y la corona de toda la creación. El hombre tiene gran valor. Ninguno de los animales, ninguna de las plantas, ninguno de los planetas, ninguna de las estrellas fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Nada más en todo el universo fue hecho a la imagen de Dios sino el hombre. Entonces el hombre no encuentra su identidad mirando abajo a la creación sino mirando hacia arriba recordando que fue hecho a la semejanza de su Creador. En toda la creación, el Señor solamente expresa sus pensamientos sobre la hechurra del hombre. Dios no habla así sobre los animales, o las plantas, o los peces, o las aves, o las bestias. Pero miren lo que Dios dice sobre el hombre. La derivación. El pensamiento, la deliberación de Dios en su propia mente. Génesis 1. Ahí en sus Biblias pueden abrir Génesis 1. Versículo 26. Y vamos a seguir hasta el versículo 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señor Rey en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, este texto da gran dignidad a cada ser humano que existe. Es un relato, en un relato de creación que fue contado en aquel tiempo por los babilonios, el hombre es bastante degradado. Pero en la Biblia el hombre es dignificado. Había un dios falso de los babilonios que se llamaba Marduk. Y él supuestamente decía, al hombre salvaje crearé. Él será encargado al servicio de los dioses para que ellos puedan descansar. Eso fue el pensamiento de los paganos. El hombre fue creado como un ser salvaje, degradado, y existe solo para que los dioses pudieran relajarse. Pero según la Biblia, el hombre fue creado a la imagen del único Dios vivo y verdadero. Con un valor intrínseco y infinito. Y el Señor no nos hizo porque Él necesitara nuestra ayuda para relajarse. El Dios verdadero es autosuficiente, Él no depende de su creación para nada. En Génesis 1:26, Dios ha revelado un diálogo intertrinitario, una conversación privada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas de la Santa Trinidad dicen entre sí, hagamos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Algunos han dicho, Dios está hablando con los ángeles, pero los ángeles no crearon al hombre. Así que, ¿cómo pudo decir Dios a los ángeles, hagamos al hombre? Algunos dicen que es un plural de majestad. Así como a veces la reina de Inglaterra dice, hagamos tal cosa. Pero ella realmente está hablando solo de sí misma. Pero nosotros sabemos a la luz del resto de la revelación de Dios, que es una conversación trinitaria. Hagamos el Padre hablando al Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Solamente en la creación del hombre, el Señor Trino reveló su pensamiento interno. Y vale la pena enfatizar, hermanos, que el hombre fue creado, ¿cómo? Como varón y hembra. Miren el versículo 27 otra vez, dice, Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué creen ustedes que el diablo quiere distorsionar el pensamiento de la gente? Que el varón puede ser hembro, la hembra puede ser varón. Porque eso es lo primero que Dios dice sobre el ser humano. El Señor definiendo nuestra identidad es el lugar donde el diablo quiere atacar hoy día. Pero hermanos, tanto el hombre como la mujer, ambos son hechos a la imagen de Dios. El varón no es superior. La mujer no es inferior. Un gran teólogo holandés, Herman Bavin, decía: no es el hombre solo, ni la mujer sola, sino ambos en interdependencia que son portadores de la imagen de Dios. Además, en el versículo 28, podemos ver que el varón y la hembra, juntos, deben ser fructíferos y multiplicarse y llenar la tierra con su posteridad. Solamente el hombre y la mujer, juntos, pueden esparcir la imagen de Dios por toda la tierra al tener hijos. Ese es uno de los grandes problemas del homosexualismo. Dos hombres no pueden tener bebés. Dos mujeres no pueden tener bebés. No hay que ser un experto en la biología para saber eso. Entonces el, pa el Papa, en ese sentido, tenía razón. Cuando él dijo que tener hijos es mucho más importante que tener mascotas. Pero nuestro mundo no valora a los hijos porque no valora la creación de Dios. La Biblia explícitamente enfatiza que la imagen de Dios se revela cuando el hombre ejerce su dominio y señorío sobre el resto de la creación. Dios lo dice ahí en el versículo 26, ¿no? Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego, para enfatizarlo más, lo repite en el versículo 28. Llenar la tierra, sojuzgarla, señoriar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya que el hombre fue hecho a la semejanza del Señor, el hombre es el virrey de toda la tierra. El hombre solamente está bajo la autoridad de Dios mismo reinando sobre la creación. El Dios trino ejerce su dominio universal a través del hombre. Es por eso que de todo lo creado, ¿qué es lo más glorioso? El hombre, tanto varón como hembra. Ya lo leímos en el Salmo 8 para comenzar nuestro tiempo esta noche, el Salmo 8 celebra la gloria del hombre sobre toda la creación. El, el salmista David está asombrado cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste. Cuando tú mires esos planetas y estrellas en el telescopio o, o con tus ojos solamente, y tú dices, ¿qué es el hombre? ¿Qué, ¿Qué es ese hombre tan chiquito para que te tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Pero el salmista dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. la dignidad que el Señor nos da como seres humanos. El hombre fue hecho como Señor, sobre toda la creación. Ser creado a la imagen de Dios implica en parte que el hombre debe reflejar la gloria de su Creador de manera especial. Por eso el Señor dice, el hombre Isaías 43, para gloria mía los he creado, los hice, los formé. Hermanos, en aquel tiempo los reyes, los gobernantes, los líderes políticos tenían la costumbre de poner una imagen, una estatua de sí mismos a través de todo su territorio en diferentes pueblos. Era una manera visible... De recordar a la gente que a pesar, a pesar de estar lejos, ese rey todavía estaba ejerciendo su dominio y su autoridad sobre esa zona y sobre esa gente. Las imágenes eran representantes de ese rey. Y de una manera parecida, Dios creó al hombre para representarlo en la tierra. Para reflejar su gloria, para ejercer dominio sobre su creación. Pues el capítulo 2 de Génesis es una extensión, una amplificación del último día de la creación, explicando la creación especial del hombre y de la mujer. Es interesante notar que Génesis 1 termina con el hombre, pero Génesis 2 empieza con el hombre, como la cumbre de la creación. Babin decía, el segundo capítulo desde Génesis 2 4 empieza con el hombre, procede de él como el punto de partida, lo coloca como el centro de las cosas y luego relata lo que sucedió en la creación del hombre. ¿Cómo sucedió para el hombre y también para la mujer? ¿Cuál fue la habitación señalada para él? ¿Con qué vocación fue confiada? ¿Y cuál propósito y destino fue suyo? El primer capítulo habla del hombre como el fin o el propósito de toda la creación. Y el segundo capítulo de Génesis se trata de él como el principio de la historia humana. El contenido del primer capítulo se puede resumir con el nombre creación. Pero el contenido del segundo capítulo se puede resumir con el nombre paraíso. Hay tres verdades que quiero mencionar sobre ese relato en Génesis 2. No, no vamos a hacer un, un estudio exhaustivo de Génesis 2. Pero quiero mencionar tres verdades. En primer lugar... Dios describe cómo fue el huerto de Edén, ese paraíso original. Y ya que nuestro énfasis hoy es la creación especial del hombre, no vamos a demorarnos tanto hablando de ese ambiente del jardín de Edén. Yo creo que basta decir que fue un lugar hermoso, próspero, fructífero, cómodo, relajado, y perfecto en todo el sentido de la palabra en segundo lugar Dios le dio un gran mandato al primer hombre ese mandato indicaba que Adán no fue un Dios fue creado en la imagen de Dios pero no fue otro Dios él tuvo que someterse a Dios por eso el Señor le dio mandamiento. Si él quería florecer en ese huerto hermoso, el hombre tenía que obedecer y someterse a la autoridad de su creador. Sabemos que no sucedió, pero eso fue la intención original de Dios. Miren en sus Biblias en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Es un texto conocido, pero vale la pena repasar un momento Génesis 2.15 tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén ¿para qué? para que lo labrara y lo guardase y mandó el Señor Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces el primer hombre no solamente fue el primer hombre, Adán fue el principio, el origen, la cabeza federal de toda la raza humana y como tal él recibió una doble tarea, primero la de cultivar y preservar el paraíso y segundo la de comer de todos los árboles del huerto Excepto uno. La primera tarea definió su relación con la tierra. La segunda tarea definió su relación con el cielo. Adán tuvo que someter la tierra y ejercer dominio sobre ella y lo tuvo que hacer de dos maneras. Primero, él tuvo que cultivarla, abrirla y hacer que la tierra produjera todos los tesoros que Dios había almacenado ahí para el uso del hombre. Y segundo, él tuvo que cuidarla, salvaguardarla y protegerla contra todo mal. Pero el hombre solo pudo realizar esa primera tarea si no quebrantara el mandato. Para poder cuidar y cultivar la tierra... Adán tuvo que seguir creyendo la palabra de Dios y obedeciendo sus reglas. Así que el primer hombre tuvo dominio sobre la tierra, no por pereza ni por pasividad, sino por la obra de su corazón, su mente y sus manos. Entonces, para reinar, Adán tuvo que servir. Él tuvo que servir a Dios como su creador y el que le había dado esa ley. Entonces el trabajo y el descanso, el renado y el servicio, la vocación terrenal y la vocación celestial, la civilización y la religión, la cultura y el culto, estos dos pares han ido juntos desde el principio de la creación. Toda cultura, es decir, todo trabajo que el hombre realiza para sojuzgar la tierra, sea agricultura, sea ganado, sea comercio, sea industria, sea ciencia o lo demás, es el cumplimiento de un solo llamado divino. Estuvimos hablando un poco de eso con los varones el, el miércoles. Ben estaba mencionando que tenemos que tener vidas integradas no podemos separar lo espiritual de lo secular son dos círculos diferentes pero una vida integrada es una vida que refleja lo mismo los domingos y los lunes que no eres una persona totalmente diferente en el trabajo de lo que eres en la iglesia hace dos cosas diferentes pero es el mismo llamado de Dios entonces si el hombre quería prosperar en sus negocios, en su trabajo. Él tenía que vivir en dependencia de la palabra de Dios y en obediencia a la palabra de Dios. En tercer lugar, Génesis capítulo 2 rel perdón, relata el regalo de la mujer al hombre y la institución del matrimonio. Piénsalo, hermanos. Adán ya había recibido muchísimo de parte de Dios, ¿no? Aunque él fue formado del povo de la tierra, fue un portador de la imagen de Dios mismo. Había sido colocado en un lugar, un huerto hermoso y perfecto, con todo tipo de delicias para comer. Y imagínense los duraznos, las perras, las manzanas que había en ese huerto. Me da hambre pensarlo. Él había recibido la tarea bendita de cultivar el paraíso de parte de Dios. Y de sojuzgar y llenar toda la tierra de portadores de su imagen. Pero a pesar de todo lo que él había recibido, Adán no fue completo ni satisfecho. Y el Señor mismo le indicó su problema. Miren lo que dice Génesis 2:18. Dijo el Señor Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Hermanos, el Señor no hizo al hombre para que estuviera solo. Ahí está en la Biblia: blanco y negro. Otra vez, Babing decía, su naturaleza del hombre se inclina a lo social. El hombre quiere compañía. Él quiere revelarse, expresarse y entregarse a otra persona. Él quiere derramar su corazón y revelar sus sentimientos a alguien. El hombre necesita compartir su vida con otro ser que pueda entenderle y sentir y vivir a su lado, la soledad es pobreza. Y el que creó al hombre así, con esa necesidad de expresión, de extensión, de compañerismo, solamente ese Dios pudo suplir su necesidad. Y eso es lo que el Señor hace para el hombre. Miren los versículos 19 al 22. El Señor Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Entonces, Adán está ejerciendo su tarea de cultivar, de sojuzgar, de dominar la tierra, nombrando a los animales. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Imagínense cuando decidió hipopótamo. Puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Primera cirugía en la historia del mundo. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer... Y la trajo al hombre, así como el papá de la novia la trae al hombre, Dios mismo trayó la mujer al hombre. Pues hermanos, Adán tuvo el privilegio de nombrar y de cuidar a todos los animalitos y los animalotes también. <ríe> Adán entendía a todas las criaturas, él pudo clasificarlos subdividirlos asignarle a cada uno su lugar en la creación pero si Adán no pudo hallar una compañera propicia para sí mismo entre todos los animales es porque existe una diferencia muy profunda entre el hombre y todas las otras criaturas no es solo una diferencia de grados sino de esencia, el hombre es esencialmente distinto, diferente que cualquier animal. Y claro que hay similitudes entre los animales y los hombres, ambos son seres físicos, ambos tienen la necesidad de comer y de beber, ambos producen hijos, ambos tienen cinco sentidos, ambos tienen cierta cognición y percepción, pero el hombre es muy diferente que el animal. Aunque quieren hacer películas donde los animales hablen y razonen y piensen y, y amen y todo eso, son películas. En realidad el hombre es el que tiene razón, entendimiento y voluntad. No hay leones pensando como nosotros. El hombre es el que tiene la capacidad de religión, de moralidad, de lenguaje, de ciencia, de arte. El hombre también fue formado del povo de la tierra. Pero acuérdense que a diferencia que los animales, el Señor sopló en él el aliento de vida. Por eso el hombre tiene un alma inmortal. El hombre es un ser físico, sí. Pero también es un ser espiritual, racional y moral. Es por eso que Adán no pudo encontrar... A ninguna criatura entre todos que pudiera relacionarse con él y ser su ayuda idónea. Él les dio a todos los animales sus nombres, pero ninguno de ellos merecía nombre exaltado y real de hombre. No pude ser ningún animal, usted es un hombre como yo. Entonces, cuando ese hombre no pudo hallar lo que él buscaba, entonces, aparte de su propia inteligencia o voluntad, sin ningún esfuerzo de su propia parte, estoy citando a Babin aquí, Dios le dio al hombre lo que él no pudo suplir. Las mejores cosas que vienen a nosotros son regalos. No los ganamos, no los alcanzamos, los recibimos, gratuitamente el regalo más rico y precioso que se le puede dar al hombre en la tierra es la mujer y todos los que somos maridos decimos amén, amén. cómo responde ese hombre cuando Dios le trae su mujer su esposa Génesis 2:23 23 dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, este será llamada varona, porque del varón fue tomado. Hoy día no se refiere mucho a la mujer como varona. Pero ese nombre tiene significado. El nombre varona significa que ella es igual al varón en su esencia humana. En inglés, woman. <risa> porque fue tomado del man. Pero la varona es distinta del varón en su persona y en su sexo. Pero digo, algunas de las traducciones más recientes en español no dicen eso, ¿cierto? Dicen, le llamó mujer, pero varona da más sentido de que fue tomada del varón. ¿Cuál fue la reacción de Adán cuando él vio por primera vez a Eva, su mujer? Baben dice, la primera emoción para dominar a Adán es la de maravillarse y tener gratitud. Porque ya no se siente como un extranjero delante de ella, sino que la reconoce inmediatamente como compartiendo su propia naturaleza. Él reconoce que ella es lo que le hacía falta, ella es lo que él necesitaba. Pero él no pudo suplir por sí mismo. Y su maravilla se expresó en el primer himno de matrimonio. Es un canto, es un poema en el hebreo. Yo sé que tal vez no suena como poema para nosotros, pero es un, es un poema. El versículo 23. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada barrona porque del varón fue tomada. Comentando sobre el hecho de que la mujer fue creada de la costilla del hombre... Había un pastor puritano, Mateo Henry, que decía, la mujer fue creada de la costilla del hombre para estar al lado de él, no de su cabeza para dominarlo, ni de sus pies para ser pisoteado por él, sino de debajo de su brazo para ser protegida por él y cerca de su corazón para ser amada por él un buen recordatorio, ¿no? Dios no hizo a la mujer para ser dominada por el hombre, ni hizo a la mujer para dominar al hombre, él hizo a los dos para que fueran complementarios, no en competencia. El pecado es lo que trajo la competencia al matrimonio, pero Dios hizo al hombre y a la mujer para complementarse. No hay lugar para el machismo en el mundo creado por Dios. Entonces, la mujer es de Adán, pero ella es distinta que Adán. Ella se relaciona con él, pero es diferente que él. Ella pertenece a la misma humanidad, pero ocupa su propio puesto único. Ella es dependiente y al mismo tiempo libre. Ella es después de Adán. Y ella viene de Adán, pero ella debe su existencia a Dios mismo. Entonces la mujer sirve para ayudar al hombre, para hacer posible su vocación de someter y sojuzgar la tierra. Ella es su ayuda, no es su amante, ni mucho menos su esclava, porque ella recibió su existencia no del hombre, sino de Dios, ella es responsable a Dios y fue dada al hombre como un regalo libre y merecido. Hermanos, el matrimonio es uno de los mejores regalos de Dios a la humanidad. Es una de las expresiones más hermosas de ser creados en su imagen y semejanza. Porque Dios mismo es una comunidad perfecta de Amor. Es por eso que él hizo esa relación del matrimonio para reflejar su propio amor y compañerismo. Fíjense, hermanos, que el matrimonio no existe entre los animales. La relación entre el hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea no es una mutación en la evolución humana. Es el diseño perfecto de Dios mismo por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento en 1 de Corintios 11.3 Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo entonces el hecho de que el varón es cabeza de su mujer no es un artefacto del patriarcado opresivo es la idea hermosa de Dios mismo yo sé que el pecado la ha corrompido yo sé que muchos maridos son machistas y quieren pisotear a sus mujeres. Y yo sé que muchas mujeres quieren dominar a sus maridos. Y vamos a hablar de eso cuando lleguemos a Génesis 3. Pero en el principio el diseño de Dios fue perfecto. Y solo eso es extra, gratis. La idea del hombre como cabeza y la mujer como idónea. Es para el matrimonio. A, a veces los jóvenes empiezan a salir con una muchacha y después de tres semanas dicen, tú tienes que hacer lo que yo digo porque yo soy cabeza. No, no, no. Te conviertes en cabeza cuando te cases con ella, no antes. Pero eso fue extra. Génesis 2.24 es la única definición correcta y original del matrimonio. Génesis 2.24 es uno de los textos más importantes en toda la Biblia. Hermanos, Dios es el autor del matrimonio. Él lo hizo y Él es el único que tiene derecho de definirlo. La corte suprema de este país y de cualquier otro país no puede definir el matrimonio porque ninguna corte hizo el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio según su creador? Génesis 2.24, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanos, el matrimonio no es entre dos hombres ni entre dos mujeres, es entre un hombre y una mujer para toda la vida. Esa es la definición bíblica y verdadera del matrimonio. Y esa es la definición que Cristo mismo citó en Mateo capítulo 19. Cuando le preguntaron si un hombre puede divorciarse de su mujer por cualquier causa. En aquel tiempo los fariseos decían, si, si a tu esposa le salen unas canas, te puede divorciar. Si te queman las tortillas, se puede divorciar. Cualquier causa. Y le pregunta a Jesús, ¿Jesús es lícito divorciarse de su mujer por cualquier causa? ¿Y qué dice Cristo? ¿No habéis leído? ¿Ustedes no se fijaron en la primera página de la Biblia? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Hay gente hoy día que dice, Cristo no está en contra del transgenerismo. Cristo no está en contra del homosexualismo. Y yo digo, ¿de cuál Cristo estás hablando? Que el Cristo en el cual yo creo... Dice claramente el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está la cita de Génesis 2.24 pero Cristo sigue diciendo así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios untó no lo separe el hombre cuando estuvimos en consejería prematrimonial nos decían la palabra divorcio no debe existir en su vocabulario si una pareja entra en el matrimonio pensando bueno si todo va bien seguimos y si no, no No. debemos entrar pensando ya no somos dos somos una sola carne lo que Dios ha unido que nadie lo separe entonces le preguntaron a Jesús, ¿por qué Moisés permitió divorcio? ¿Por qué Moisés les dio que, que mandar una carta de, de divorcio? Y Cristo dice, es por la dureza del corazón del hombre. Es por el pecado que ustedes quieren divorciarse. El divorcio no es el diseño original de Dios. El divorcio debe ser una última opción en casos extremos de adulterio, de abuso, de abandono. No es por cualquier causa que te puede divorciar. La gente dice, es que ya no estoy enamorada de él. Es que ya no estoy enamorado de ella. Pues enamórate otra vez. <ríe> yo sé que hay mucho más que pudiéramos decir sobre el matrimonio. Pero yo creo que basta decir que la Biblia empieza con el matrimonio. Y termina con el matrimonio. El matrimonio eterno entre Cristo y su iglesia. Eh, para mí es muy lindo. Muy lindo. Estar casado en esta vida. Pero es mucho mejor. Ser parte de la novia de Cristo. Solo por gracia y por medio de la fe. Pues hermanos hemos mirado hoy solo un poco sobre la creación del hombre en Génesis 1 y 2. La próxima semana vamos a hablar más de qué significa ser creados a la imagen de Dios. Cuáles han sido los puntos de vista históricamente por la iglesia católica romana, los luteranos, los reformados. Y vamos a ver qué es lo que realmente significa. Pero terminando hoy solo quiero recordarles que es un privilegio inestimable ser hechos a la imagen de Dios. De hecho... El Evangelio comienza con nosotros siendo creados a la imagen de Dios con dignidad. Y sabemos que la caída al pecado distorsionó esa imagen en nosotros. Pero hermano, la buena noticia es que Cristo Jesús, quien es la imagen misma de Dios, Él vino para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte a fin de restaurar su imagen en nosotros. Por medio de la fe en Cristo nosotros podemos empezar a reflejar la semejanza de Dios otra vez. Podemos empezar en Cristo a vivir en santidad y justicia y verdad. Según un nuevo hombre creado a la semejanza de Dios como Pablo dice en Efesios 4. Y tenemos la esperanza de que un día muy pronto cuando Cristo vuelva la imagen de Dios será perfectamente restaurar nosotros Gloria a su nombre